3: podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e a gente seu fone, que estamos só começando. Eu sou o Roger Ochoa.
2: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu
3: sou a Jo. E eu sou o Lu. Então, Miopia, isso mesmo, estamos aqui para falar de Dark, finalmente, acabamos a terceira temporada, a série acabou e nos reunimos aqui com a ilustre presença da Joe para falar sobre Dark. Jo, muito bem-vinda a mais um cast Dark, a Jo que estava presente na segunda no cast sobre a segunda temporada. E está de volta um bom filho que ela torna. Bem-vinda, Jo.
1: Eu agradeço o convite novamente. Eu tava aí no segundo ciclo, agora tô aqui no terceiro para encerrar essa série maravilhosa.
2: A Jo apareceu no segundo e no terceiro ciclos. O que nos leva a crer que ela é a Eva?
1: <risos> 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 agora falta só achar quem é o Adão. <risos>
3: Eu queria mandar um abraço pro Eli, que ele negligenciou Dark, né? O seu coração fechou as portas para essa série maravilhosa. E sobrou para mim rostear hoje. O Lu hosteou o primeiro cast da primeira temporada, o Leandro hosteou da segunda. E eu hosteiro a terceira aqui para encerrar esse ciclo, vejam só que coincidência. Muito bom. Mas antes de falarmos sobre Dark, Leandro, como as pessoas podem ajudar a gente a...
2: Viajar no tempo. Viajar no tempo é um tanto difícil, mas eu gostaria. Mas o que elas podem fazer, além de nos ajudar a criar uma máquina do tempo, que seria bem interessante, eu gostaria bastante de, de criar uma máquina do tempo, elas podem ajudar esse podcast de muitas maneiras, compartilhando esse podcast com seus amigos, seus inimigos, no grupo da família. E também pode ajudar financeiramente pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim, você entra lá em padrim.com.br, cria sua conta, procura a miopia e encontra os dois planos que a gente tem. O plano de um real e o plano de cinco reais por mês. No PicPay é a mesma coisa. Tem um aplicativo lá, você baixa para celulares Android e iOS. Cria sua conta, também procura para o Miopia lá, você vai encontrar os mesmos dois planos, de um e 5 reais sendo que no plano de 5 reais você entra num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia.
3: Muito bem, então vamos lá para falar sobre a terceira temporada de Dark. <fazônia> Então, gente, antes de a gente entrar no debate sobre a terceira temporada... O Miopia tem dois recadinhos mega importantes. O primeiro é que o cast está cheio de spoilers, do começo ao fim. Se você não viu a série, então, por favor, veja antes de escutar o cast. sua conta em risco. Se você quiser ouvir o cast para tomar spoiler e depois terminar a série, fique à vontade. Mas
2: tem gente que tem gostos peculiares, né? É,
3: exatamente. E o segundo recado, e não mais importante, por favor... Tomem banho antes de fazer sexo <risos>
2: Sempre que você foi pra fora de casa, voltou, você toma uma ducha, assim, só por via das dúvidas, toma uma ducha, pá. Antes de salvar o mundo, de quebrar ciclos, quebrar correntes, você toma um banho. Ali de
1: Mas boa. olha só, agora você pode salvar o mundo ficando em casa, hashtag fica em casa.
2: Boa, já, já
1: aproveitou Exato, o E outra,
0: ainda mais se estiver faltando dois dias o apocalipse, né? Tá faltando dois dias o apocalipse, o que, que as pessoas pensam? Vamos dar uma esquentadinha aqui nesse frio de Windy,
2: né? Antes de... <risos> 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 ah, que não. Hoje, velho.
3: Se você vai encontrar aquele crush atemporal, <risos> né? Já sabe, tem que tomar um banho, né?
1: Adorei o crush atemporal.
0: <risos>
2: uhum, tá profundo, crush atemporal... Né? pode colocar na sua bio do Tinder. <risos> <risos> a procura de um crush atemporal.
3: Muito bem, então vamos falar de Dark. João, você esteve com nós na segunda temporada. E eu gostaria de saber de você o que você achou da terceira. Porque assim... A gente reescutou essa semana Antes de gravar o cast dessa temporada E a gente percebeu que todo mundo foi ingênuo, né Nada do que a gente achava aconteceu a gente, Acho que uma ou outra coisinha a gente adivinhou Mas a série, ela quebrou a expectativa de todos E, tipo, deu uma volta a 360, né Tudo foi muito diferente Como foi pra você esse giro 360 E descobrir que você, nada que você pensou Tava certo e a série te surpreendeu
1: <risos> Como que é
0: perder todas as suas ilusões,
2: né <risos>
1: É, não, eu fui completamente surpreendida fui, Fiquei desapontada em alguns momentos Mas a gente vai chegar lá é, Mas assim, eu tinha me programado Pra assistir um episódio por dia Desde o lançamento até a gravação né? Eu também ouvi o cast hoje E eu percebi que eu fiz o mesmo que eu fiz Na segunda temporada, eu tinha me programado pra ir com parcimônia porém eu devorei tudo num final de semana só, aí eu tive que reassistir depois <risos> hoje pra gravar eu tirei uma dúvida assistindo o último episódio só, mas assim as expectativas elas foram esbagaçadas, né, foi nem
0: <risos> amarrar as expectativas numa cadeira e fez aquele bosom geleca de Higgs explodir, né as expectativas <risos> Sim. Como Ada Mas é muito crama. bom,
1: muito bom Foi um final muito satisfatório
3: O que você achou de ter um terceiro mundo? Você já esperava algo parecido ou foi totalmente novo assim?
1: Jamais, não Me pegou completamente de surpresa Só que assim, depois que eles falam, óbvio Você olha pra trás e fala, ah, tá certo A triqueta, tava faltando um Ah, Sim, ó, né? não é tão óbvio Só que não, né? Quando eles falam
0: da triqueta, eu só consegui imaginar O Chaves As pérolas, tá ligado? Ha <laughs> ha são as pernas. <risos> Nossa, comigo foi a mesma coisa. Assim, a gente tentou imaginar tanta coisa, né? Naquele segundo cast e tudo foi por água abaixo. Tínhamos algumas deduções, né? Algumas coisas que a gente falou ali, mais ou menos que aconteceu, igual eu lembro de ter citado que quando a Hannah volta pra poder sambar na cara das inimigas, no caso, o tripudiar em cima do Ulrich que ele tinha sido preso, ela dá a um entender ali de que ela vai ter algum romance com, com o Eagle, né? O Eagle Tidman. E aí eu fiquei com isso na cabeça e até citei isso no outro cast e nessa terceira temporada cara, como que foi importante isso né? Como nada nessa série é largada como nenhum personagem tá ali só, só por estar né? Por qualquer coisa pode ser mãe ou irmão ou pai de alguém ali na série, é muito bom
1: isso. Eu esqueci de anotar quem que falou só que eu transcrevi um trechinho do cast passado, que falaram assim ó, pode ter um observador de fora também, de outro mundo que está observando esse mundo deles e fazendo essa engrenagem girar. Pode ser que tenha outro mundo trabalhando e mexendo as cordas para que este mundo aconteça.
0: Nossa foi eu, eu tô tão orgulhoso é, mandou muito bem eu tô tão orgulhoso de mim, eu fui promovido
1: na hora que, que eu tava ouvindo isso, eu falei nossa, na mosca, quer dizer, quase, mas na mosca, foi,
0: foi beirando obrigado, acho que eu uhum. posso encerrar minha participação nessa terceira temporada e eu vejo todos vocês no futuro e tchau <risos>
3: Leandro, o que, que você achou dessa quebra de expectativa e como foi descobrir um mundo novo pra você?
2: Cara, eu achei legal é, a quebra de expectativa. Tipo, porque eles fecharam de uma maneira satisfatória. Eu lembro, eu vi também o cast, né, da, da segunda temporada que a gente fez. E um dos meus principais medos, eu acho que eu cito umas duas, três vezes, era de que eles se perdessem logo no final. E é, tipo, eu sou bem traumatizado com séries que terminam mal, assim, é, o desfecho é ruim. Tipo, Lost, tipo How I Met Your Mother, eu tenho bem trauma com isso. Saber que eles conseguiram fechar em três ciclos, três temporadas de uma maneira bem satisfatória que eu, eu fiquei tão feliz que eu nem liguei que a minha expectativa foi quebrada, entendeu? Então eu, eu gostei. Eu realmente não esperava que tivesse uma Eva assim. Sempre ouvi falar Adam, Adam, mas eu tipo, caramba nem pensei. Eu vi em alguns fóruns alguns grupos, tinha essas teorias de ter uma Eva, já que tinha um Adão mas eu não sabia, não esperava mesmo. Nossa, e isso, ó, Dark consegue fazer muito bem, né? Poucas séries conseguem manter essa
0: qualidade concisa da primeira até o final, né?
3: O que eu achei legal foi porque não teve nada tipo de. Pelo menos não chegou até mim, né? Não teve nada de roteiro vazado, o final que era pra ser, ou cena que fotografaram no set e revelou alguma coisa, sabe? Eu acho que eles conseguiram manter todo o final bem de segredo, né? Acho que esse foi um dos pontos fortes da série. E também ter três temporadas ajudou, né?
0: sim, sim, e o que é bom é que desde a primeira temporada já se sabia que seriam três temporadas uma coisa que foi muito importante aí foi a Netflix respeitar essa vontade do criador, né, porque normalmente a Netflix gosta de chupinhar coisas que fazem sucesso, no caso de Dark não fechou bem, fechou em alto astral fechou tudo certo, assim em alto astral entre aspas, né, mas fechou bem, sabe podemos dizer que foi uma série que teve um final digno, um final justo que amarrou as pontas, que ela abriu durante as três temporadas, por ser uma série pequena, com poucos episódios é, você pensa que não tem tanta coisa assim, né pra abrir, mas cara, Dark abriu muitas pontas, deixou muitas dúvidas e foram todas sanadas assim, nessa terceira temporada começou sendo na segunda temporada e fechou assim, muito bem na minha opinião, a terceira temporada né?
3: não, mas eu concordo com você, realmente ter três temporadas já definidas desde o começo é muito importante pro roteiro, né, e a gente viu que daqui a pouco se tivesse uma quarta ou uma quinta, não precisava, né, talvez ia começar a encher linguiça, como a gente fala, então a história, o roteiro foi perfeitinho encaixado nas três temporadas não teve episódios que viraram fillers, né, que é aquele episódio que nada de importante acontece, todo episódio trazia alguma, algo super importante pra trama, por isso que essa série é perfeita do início ao fim, o número de episódios por temporada é bom, né, não, não é muito episódio, não é arrastado, então, cara realmente a Netflix acertou demais, espero que faça mais vezes isso, né séries fechadinhas ali, uma três temporadas, uma a quatro, assim nada de... Não tem história para fazer 12 temporadas, né? Então, acho que, cara, essa foi uma das melhores decisões da Netflix e deixou o produtor fazer como ele queria, né? A gente já viu aí né os estúdios estragarem. Tá aí outro Detective por exemplo, que filme uma pressão do estúdio, né? Pra segunda temporada sair antes do que o produtor queria e virou aquela merda, né? Então, acho que foi uma decisão muito acertada da Netflix.
1: Fazendo direitinho, eu acho que até teria espaço para fazer ou uma temporada maior, ou até, não sei, uma quarta temporada. Eu acho que não ia... Or muito bem, porque são três ciclos. Mas tem muito, muita história a ser contada ali nos entremeios de pessoas que viajaram no tempo, como que algumas pessoas foram criadas. Acho que quando a gente for falar dos personagens, a gente pode é, aprofundar um pouquinho mais isso. Mas até daria para explorar um pouco mais. Só que da forma como foi feita, tá muito redondinho. Tá? então de parabéns mesmo.
3: Mas você não acha que se explorasse um pouquinho mais esses essas outras tramas que não foram tão exploradas, talvez não tiraria o foco do tema principal? Mas
1: eu tô falando do, do tema principal mesmo. De um personagem novo que apareceu nessa temporada. Ah, tá. Entendi.
2: <risos> é, eu concordo com a Jo nesse sentido de que algumas coisas como a, a forma que a, a Cláudia descobre que existe um terceiro mundo e que aquele mundo é o mundo original talvez pudesse ser um pouquinho mais explicado. Assim. Deu para captar e tal. Deu para entender a mensagem. Mas talvez pudesse ser um pouco explicada. Ficaram algumas questões tipo... Como que o Helg teve o Peter, né? Tipo, não mostra quem é a mãe dele, ele só brota lá. Ninguém sabe por que que ele veio, por que que ele não morava antes com o Helg. Então, teve algumas coisas nesse sentido que não foram explicadas. Talvez, nem acho que nenhuma temporada, mas tipo, um episódio, de repente, né? Como os episódios são longos, né? De 40, 50 minutos, uma hora às vezes, já daria pra explicar esse tipo de coisa. Mas eu entendi a escolha deles de... Deixar algumas coisas ainda no ar, né? Que ainda mantém a série viva, né? Tipo, quando você não responde tudo, você mantém o imaginário do pessoal criando teorias, mesmo que a série já tenha acabado, né?
1: Fica uma coisa meio 2001, para o pessoal ficar... Isso. Viajando em cima. O
3: próprio Boris também não foi explicado, uhum. né? Eu tava reouvindo o cast hoje na temporada e eu ainda falo, né, Ó, o Boris tem toda a cara de que ele veio no futuro, acabou parando no passado por acaso, pra, pra então se tornar dono, dono da usina. Errou!
0: <risos> <risos> ah, mas o, o Boris ele explica ali, né? Teve o Klausen na segunda pra poder puxar mais esse personagem, a importância dele. E na terceira mostra ali. Na verdade, ele só. ele cometeu um crime, ele foi um assassino e ele chegou em Windows por causa disso. Ele realmente matou o irmão do do Klaus e é isso. Então, é que quando ele conta pro Bartos?
1: Mas ele conta pro Bartos
3: só no mundo da Eva. Não e aí ele conta do, como ele fez o assassinato, mas não mostra os pais dele, por exemplo, entendeu?
2: Ah, mas nem importa, ah. entendeu? Ele, tipo ele não era um viajante no tempo ali, mano. Ele era um criminoso comum é. que calhou de cair numa cidade em que coisas sinistras acontecem só que a gente tá tão imerso no mundo de Dark, que a gente logo subentendeu que ele tinha alguma coisa a ver também com as viagens no tempo, ou com as Sick mundos, mas a gente que subentendeu isso, a série nunca disse isso só mostrou ele chegando de maneira suspeita na cidade, deixando a arma e o passaporte lá enterrados, e aí a Hannah encontra e depois vai chantagear ele, enfim, aí como a gente tá imerso nisso, a gente subentendeu que ele tinha alguma coisa a ver, assim, um papel muito importante na trama, mas no fim das contas não, né, só a origem dele é meio excusa assim, que ele matou um cara, não sabemos exatamente as circunstâncias, né? Não fica claro como é que foi que aconteceu, ele fala que foi acidental, mas a gente não tem uma prova disso e só, né? Sobre
0: outra expectativa que eu tinha Sobre a primeira e a segunda temporada Que eu até eu não lembro se eu levantei na segunda ou na primeira temporada Que é... Eu não sabia se o, o Apocalipse Ele era geral Era mundial Ou se ele era só em Windy ali Eu ficava com isso na cabeça Porque eles não explicavam em nenhum momento E nessa terceira temporada eles contam, né? Que contam que até tinha avião caindo E, e isso me fez refletir também Que com certeza tem que ser geral Porque se fosse só em Windy E aí o tanto de futuro que mostra Da desgraça As pessoas não ficariam Estariam morando na desgraça e na miséria há tanto tempo, assim, né? Eles iriam pra outro país, pra outro local, né? Então, na terceira temporada, eles batem o um martelo e falam assim, ó, ah, o negócio começou em Winden e se espalhou pelo mundo inteiro. Mas o epicentro é o
3: Windem. Virou uma piada, né? Tipo, que ninguém vai embora de Winden. Até, até os personagens fazem essa piada, né? Que ninguém sai dali.
1: Então, mas será que isso não é verdade?
3: Que eu entendi, as pessoas não conseguiam ir embora por causa do terceiro mundo, né?
1: Exatamente por causa do mundo da origem. Então, eles estão presos... Tipo, Once Upon a Time, que os personagens ficam presos dentro de Storybrooke. Sim. Eles não conseguem sair de lá. É,
2: é bem isso. O Winden virou um limbo,
0: é. né? É, exatamente um limbo. E como era pra tudo acontecer exatamente da maneira que tinha que acontecer, tanto é que eles explicam na terceira temporada que isso aconteceu milhares de vezes, aquele ciclo, toda a história...
1: Infinitas vezes. A palavra infinita foi usada. Minha
0: nossa senhora, aconteceu tantas <risos> vezes que isso mostra, né, que era pra acontecer do jeito que tinha que acontecer. Tanto é que quando o Adam tenta se matar, ou, ou tentam matar ele, não consegue, porque já está escrito, né?
3: É, quando o Jonas tenta se matar também, né? É legal aquela cena que o, o Adam chega pra falar com a Marta, com a Eva, né? E ele fala assim ela pergunta, isso já aconteceu? Daí ele falou assim, ah, milhares de vezes, mas nós tendo essa conversa aqui agora, antes de acontecer, eu nunca teve, entendeu?
0: É, a Cláudia fala isso pro Adam. É com a
3: Cláudia. É, a
2: Cláudia que fala isso pra é a ele. É, é e o Adam.
3: você fica, caralho, isso é um ciclo sem fim mesmo, né?
2: Eu gostei que uma das expectativas que eu tinha, ou então uma das, nem é expectativas, uma das inquietações que eu tinha enquanto assistia Dark na primeira e na segunda temporada, era isso que vocês citaram, de que ninguém sai de ouvindo de jeito nenhum. E eu, mano, é que pode? A galera tem uma má máquina do tempo, sei lá, você pode fazer N coisas em N lugares é, com a viagem no tempo e você tá em Vinda, que é uma cidade que não acontece nada, que mal tem luz direito naquela cidade, cheia de mato, mano não tem, mano, puta <risos> cidade zoada só chove, só chove, mano ninguém tem um guarda-chuva e só chove e, e por que que vocês não saem desse lugar, né por que, que uh, não expande o mundo e aí nessa temporada eles explicam e pra mim essa explicação de ter o um terceiro mundo e, e na verdade eles são só um erro na Matrix, né, do, criado pelo pela máquina do tempo Do mundo original Eu achei genial isso Porque explica Muito bem isso Tipo, eles não existem Então eles, tipo, eles estão presos Completamente presos A esse mundo original E a repetir 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 Infinitas vezes as coisas
0: Como se fosse uma programação, né? Como se eles fossem Programados pra isso Como se fosse um software É tipo né? quando
3: Você tá jogando GTA E você chega no fim do mundo E daí O seu boneco Dá meia volta e volta Tá ligado?
0: <risos> bate na parede invisível
3: É, bate na parede invisível E volta, né?
1: Isso do, do software Que você falou E me lembrou também o, o Guia do Mochileiro das Galá, que a Terra é apenas um computador. Sim, muito bom
3: que é pra
0: computar a resposta do universo e tudo mais. Pode crer, muito bom.
1: E <risos> aí os dois mundos estão computando como resolver a questão do house
0: Exato, e isso é muito bom e me pegou na, na série, me perdoa ter o trocadilho com Dark, que a série ela não é preta e branca, ela fica o tempo inteiro dube ali, porque você não sabe se você torce pra Eva ou se você torce pro Adão. Então ela não segue essa linha. Você fala assim, ah, vou torcer pro Adão, o Adão tá certo, ou a Eva tá certa. Ela é tão intrigante e isso é proposital pra você não saber pra quem você vai torcer. E isso eu achei muito interessante dessa série. E nessa terceira temporada eles expandiram muito mais isso, né? Porque na segunda tinha isso entre a Cláudia e o Adam e o Jonas e nessa terceira temporada ele abriu pra Marta, que é o caso da Eva e eu fiquei, nossa, muito maravilhado com isso. Porque eles continuaram essa abordagem e continuou me prendendo, porque é isso que essa série fez comigo. Ela me prendeu. Ela fez eu querer assistir igual você, jo assistiu na sentada. Eu também Bem, tentei fazer de tudo, eu tava com sono assim, sabe, assistindo de noite, e eu, não, vou ter que assistir mais um tentando, fazendo de tudo, eu <risos> tentei esperar minha esposa para acompanhar porque ela assistiu a primeira, fiz assim eu reassisti a segunda, para poder embalar na, na terceira, e aí quando ela tava reassistindo a primeira, para embalar na segunda, eu peguei algumas partes da primeira também, eu falei, eu vou te esperar, só que eu não consegui, eu falei, não, eu vou ter que assistir aí eu comecei a assistir, aí eu ficava naquelas o olho fechando assim, mas eu assistindo é uma série maravilhosa, ela intriga né? ela prende o espectador e isso é impressionante.
3: Uma coisa que eu achei muito interessante, muito interessante não, uma coisa que eu achei sensacional é que a terceira temporada ela é um espelho da primeira. Exatamente como na abertura, né, que as coisas são tudo espelhadas, Aí você vê lá, por exemplo, assim, o Jonas na primeira temporada, o Jonas, né, na primeira temporada, ele levanta da cama e bota os pés no chão aí a cama é do lado esquerdo, aí na terceira temporada a Marta levanta da cama e coloca os pés no chão, e daí a cama é do lado direito, entendeu, aí eles vão tem todas aquelas cenas assim, aí o Ulrich na primeira temporada, a Hannah vai atrás dele e eles entram no arquivo lá da delegacia, na terceira temporada é a Charlotte que encontra ele e eles entram no arquivo, cara, isso é genial, mano, aí a marca da Marta é no, no rosto, na bochecha direita no mundo, na bochecha esquerda do outro direção ali, sabe, o roteiro é sensacional.
1: Tem muitas, muitas coisas espelhadas, além do, do, dos próprios cenários, que eu achei genial que é tudo, tudo espelhado, mas assim... E também é, tem essas rimas, né? Que os personagens fazem as mesmas coisas no mesmo, é, nos mesmos momentos ou, ou muito parecidas. Que inclusive é uma coisa que a Cláudia fala no último episódio também. Que as coisas têm que acontecer e elas vão acontecer é, em ambos os mundos. Mas que nem hoje eu assisti o último episódio da terceira temporada para tirar uma dúvida. E a primeira cena do primeiro capítulo, da primeira temporada... É igualzinha a primeira cena do último capítulo da terceira temporada. Não. Caralho! Que é o Mikkel selando a carta e se enforcando.
0: Que foda! Eu contei que eu assisti enquanto minha esposa tava assistindo a primeira temporada. Enquanto isso, eu tava assistindo a segunda temporada. Reassistindo a segunda temporada, ela tava vendo a primeira temporada. Aí teve um episódio lá, acho que o quarto, sei lá, pô, ela tava sentada no sofá, assistindo no celular e assistindo na TV. A mesma cena que era o Jonas na, na primeira temporada, descendo, abrindo a geladeira, cheirando o leite e colocando na, na xícara dele, eu estava assistindo na segunda temporada o Jonas mais velho, depois de ter contado pra Hannah que ele veio do futuro, fazendo a mesma cena então, ela ficou impressionada. Aquela... E
1: na última temporada, a Marta faz
0: isso. É, ela ficou olhando assim, ela falou: Nossa, a mesma cena, ao mesmo tempo. que, aqui, mano, é incrível. Como é bem fechadinha, né? É bem feito, bem roteirizado.
1: E nessas também teve uma coisa que eu notei. Eu acabei não vendo se tem mais, mais indícios disso. Mas a porta do bunker, em um mundo, ela abre pra um lado. No mundo da Eva, ela abre pro outro. E no mundo de origem, ela abre pra cima.
0: Caralho, que foda, mano. Eu não me liguei nisso. Que da hora. Sim. É muito bom isso. <risos> isso aí eu vi.
1: Isso que pega. Eles pegam os mínimos detalhes e assim, é, eles deixam pra não escapar nada mesmo.
0: Exato. A lanterna, a lanterna da Terra B é uma lanterna quadrada e a lanterna da Terra A, que é o que a gente tá acostumado, viu na primeira e segunda temporada, ela é redonda. Então, até esse mínimo detalhe da lanterna, né, eles conseguiram colocar ali. É um capricho técnico muito impressionante.
1: Em tecnologia, aliás, o mundo da Eva eu acho mais avançado, porque eles criaram a máquina do tempo que também viaja entre mundos e a forma como ela conseguiu dominar tomar entre aspas, a bola lá de... A pokébola. <risos> a pokébola. <risos> da gosminha lá do boson de Higgs, do, da partícula de Deus, é... É muito avançada Não que eu tenha entendido como funciona o outro, mas o outro, você consegue ver lá ó, os fios e tudo mais. No mundo da Eva, tá... As coisas estão encrustadas na parede <risos> Muito
0: bom Gostei É assim Eu gostei disso Mas por exemplo Tem um momento lá que é, Eles mostram que Pra você fazer essa viagem Com essa bola dourada aí Do Harry Potter O pomo Como que é o nome? O pomo dourado? pomo de outro é, Tem que colocar no chão E aí Faz um blububububum você viaja, certo? Você vira lá o, os Vingadores quando o Thanos derrete todo mundo. Nessa terceira temporada, quando ele vai viajar, tem um momento que o Jonas ele faz meio que um cálculo ali de quando ele vai ser teletransportado, e ele coloca a bolinha no bolso, e ele sai correndo e pega a Marta e transporta ela pra outro tempo, enquanto está em movimento aí eu falei, nossa, por que que das outras vezes tinha que pôr no chão e dessa não? Isso me deixou um pouquinho encucado
1: Pois é, um dos pontos que, que ficou assim, meio estranho, mas ok, a gente aceita, apenas. Aceita, sim <risos>
2: Sim, sim, é licença poética <risos> eu tava ouvindo vocês falando das escolhas da, da terceira temporada e como o mundo é espelhado, não tem meio que um alívio cômico na série, mas o primeiro episódio da terceira temporada, você vê as coisas espelhadas e aí, aí quando você chega no Waller lá, que na, na Terra 1 ou na Terra A, lá como vocês queiram dizer no mundo do Adam, ele tem um, ele é caolho né, e no mundo da Eva aí ele não tem um braço, é tipo, eu consigo ver os caras fazendo essa cena e dando risadinha tipo, é assim, tá ligado? <risos> <risos> tipo, ah eles vão rir agora. Eu tenho certeza que eles vão dar risada agora.
0: É. Se cutucando nela lá. lá. Vai vendo. Eles vão ver agora. <risos> verdade, é verdade.
1: Teve uma cena que eu dei muita risada, mas é muito idiota. Porque quando a, a mãe da Catarina dá um tabefe na cabeça dela... Nossa, é verdade. Muito gratuitamente. Aí, aí eu dei risada, mas... <risos> Imagem nervosa, não é. sei. Nossa, a mãe dela era muito escrota, né? Tá louco. Muito. Mas é da, faz parte da história de vida dela, né? Eu achei bem, bem dentro do personagem.
3: A cena que a mãe da Catarina mata a Catarina na praia e ali fica a correntinha. A minha cabeça fez a correntinha que eles acharam, tá ligado? A minha também! Como que Dark que você passa um personagem
0: na tela, você corre pra anotar o nome pra poder ver se ele tem alguma conexão e alguma ligação mais pra frente, né? Igual vocês estão falando da correntinha aí, na hora que a Hannah ela vai abortar lá o filho do Egon. Inclusive, eu fiquei até pensando: por que, que ela não voltou pro tempo dela, onde abortar pode ser muito mais tranquila do que naquela época. Mas beleza, ela vai lá abortar e aí ela encontra quem? A mãe da Catarine. E ela que tem o, o pingentinho de São Cristóvão, que foi ganhado do Eagle, e ela passa pra mãe da Catarine, né? É muito da hora essa, essa parte. Aí você vê toda a origem desse pingente, né? E aí depois você descobre. Inclusive, essa, essa temporada tem muito pai matando filho e filho matando mãe, né? é muito isso.
1: Sim! Nossa senhora! Eu lembrei agora do Jonas. Ai, ah, meu Deus do céu! Já vamos pular pra essa parte? Pode? A gente tá pulando Pode? que nem a série fica pulando lá de, de ano pra ano né, então tudo bem.
3: Vai e volta,
2: né Cara,
1: o Jonas matando achei... a mãe dele Nossa! Então. nossa
2: espera <risos> pior é que quando você vai percebendo que ele vai fazer isso, porque você começa a entender quem aparece mais velho é porque vai sobreviver um, um longo tempo. Aí você vê que a, a, a filha dela é a Cília, né, e vê que ela tá adulta, então ela não ia morrer criança, então ela tinha que estar tá viva. E então quando ele vai indo pelo quarto e andando, passa pela menina, e fala, puta a Hannah não aparece velha, então ela vai morrer então vai ser agora que ela vai morrer. Aí você fica, meu Deus não acredito, ele vai matar ela, vai matar ela, vai matar ela e aí ele mata assim, de uma maneira tão cruel assim, tão seca, crua assim, nossa, eu achei bizarro assim. essa temporada tem umas
0: mortes muito mais bizarras e muito mais brutal eu lembro que no começo da segunda temporada tem aquela morte lá que é o Noah matando o cara com a picareta, que eu fiquei extremamente chocado pela maneira seca que essa, essa morte é contada, e nessa temporada tem muito disso, tem essa parte do Jonas matando a mãe enforcada, tem a Catarine morrendo pra mãe também, a mãe matando matando ela com uma pedra e tem o Peter morrendo, que é um... Nossa, cara, eu falei, não precisava daquela parte, sabe?
1: Nossa, sim. E tem também o Helgi matando o Uri no mundo da Eva, com o pé de cabra pé na cabeça. Pé de cabra,
0: nossa, eu achei muito mais
2: brutal as mortes e, e como foi mostrado, né, nessa temporada. Chegou uma hora que eu tava pensando que eu tava vendo um filme de terror, mano, porque o filho da Eva, né, que aparece nas três versões dele, né, a criança, adulto e, e idoso, que ele era tipo um serial killer, eu né. demais esse personagem. Ele era tipo um serial killer, né, ele ia lá, quando ele aparecia, você falava, eita, cara, caramba, quem é que vai morrer? Quem é que vai morrer? Aí ele mata a, a menina lá, que é uma das funcionárias da usina. Aí mata o, o House, né? O descendente, né? O, sei lá, do Tannhausen, um, lá nos anos 1800. Aí eu falo, ah, meu Deus do céu, que medo, mano. Fiquei tenso quando ele aparecia na tela, assim. O é, é isso. Toda hora eu achava que ia morrer alguém. E ele morria de maneira brutal também.
1: Então, ele que eu acho que merecia ser um pouco mais explorado. Verdade. Marta tendo ele, sei lá, ele crescendo pra virar isso. Porque a gente vê a doutrinação de várias, várias pessoas. Do Noah, do, sei lá, do Bartos né? O pessoal crescendo Dentro desse universo Mas ele não, simplesmente aparece os três Cada um de um tempo, sempre andando juntos O que leva a crer que A cada pouco eles trocam o mais velho né? uhum.
0: E... Nossa, pode crer Que da hora, eu não tinha pensado nisso O velho morre, aí o outro meio que substitui né, Que da hora
1: uhum. <risos> Esse foi um que eu me orgulho Assim Assim que ele apareceu, eu vi aquele lábio leporino Eu falei, ah, já sei de quem ele é filho
0: Nossa, pode crer,
1: porque são são consanguíneos.
3: Consanguíneos. Nossa, que foda.
1: Ah, caralho, eu não tinha pensado Muito nisso. Muito
3: foda, João Ah, que foda. Muito foda. Eu, quando eu leio o trailer, eu achei que era o Bartos, porque ele era um pouco parecido com o Bartos, o cabelinho pra trás, assim. <risos> mas depois que eu fui ver, né, que era filho do, do Jonas e da, da Marta.
2: Nossa, essa parte eu concordo com a Jô, que poderia ter sido mais explicado, assim, mas a gente tem conhecido mais um pouquinho da história dele, da trajetória, principalmente do da versão dele em criança. Como que você fala pra uma criança, de sei lá, de 10, 12 anos, eu não sei quanto ele tem ali, que você tem que fazer o tipo de coisa que ele faz assim e esse é o papel dele no mundo e, e beleza, e não tem o que fazer, sabe? Ele nasceu
0: nessa doutrinação, né? Ele já nasceu num mundo infernal onde ela já controlava tudo, né?
2: Eu vi um comentário na internet que era o seguinte, a Marta transando com esse Iona sujo de sei lá do que, mano de que não toma banho há não sei quanto tempo só podia nascer o anticristo mesmo
3: <risos> Eita! <risos> Muito bom Isso que eu achei foda, tá ligado? Porque tipo assim, no começo da terceira temporada o que, que ela te leva a crer? Que o Adam é o vilão E a Marta A Eva, no caso É a benfeitora, né Tipo, a, a, o lado do bem E o Jonas é o lado do mal Só que tem como ela ser o lado do bem Se ela manda o filho dela matar geral, tá ligado? Exato Aí você fica, porra Aí, por exemplo, assim O Noah, você descobre que ele foi, né Enganado pelo Adam Aí você, pô, pensa Então, o então Noah é do bem Mas como ele é do bem Se ele matou um cara com a picareta, tá ligado? <risos> então, mano Todos os personagens têm esse lado, assim Tipo, ele pode ser um personagem do bem Mas, ao mesmo tempo, um personagem do mal
1: Fora que o Noah tem uma pinta Muito. de vilão, né? Muito muito, é. o tem. O tempo mesmo. todo. O que o pessoal fala, que o fim é o começo, o começo é o fim e tal, eu tava estudando a, a genealogia de Dark. Cara, o Jonas é pai do, do cara sem nome, que é pai do tronch que é pai do Uri que é pai do Mikkel, que é pai do Jonas, que é pai do... Tipo, esse é o Sim. fim. O
2: começo, é, é um círculo fechado. Tem que meio que ser parentes, porque aí continua o ciclo, né? final de um vai gerar o início do, de novo. É, esse... E a
1: Hannah é tataravado do Urik. Eu não
3: entendi ainda porque que a Hannah quis ter aquele filho no final, o filho do Egon. Vocês entenderam?
1: Também não. Por que, que ela quis ter? É, ela tava ali para abortar e desistiu.
3: Ela conhece a mãe da Catarina, jovem, né?
2: eu acho que foi meio que pela conversa que ela teve com a Catarina jovem assim, dela falar ah, porque de entender que a Catarina já tinha abortado muitos, muitas crianças assim, né muitos fetos foi meio traumatizante talvez pra ela assim, até pra Hannah né, que é uma pessoa bem sem coração eu acho que deu um baque nela assim de, poxa o que eu tô fazendo, né tipo, eu tenho a opção de fazer ou não isso a menina, pelo visto não tinha, né meio que a mãe dela obrigava ela a fazer os abortos e tal então, cara eu acho que foi isso, né tanto que ela deixa a medalhinha pra ela depois meio como um souvenir né, um brinde assim, já que ela gostou tanto da medalhinha.
3: E o Uri, que é o boy lixo, né? Ele não pode casar que quer ir atrás de outra
2: Ah, total, né? Total.
3: <risos> jo, qual os personagens que você mais gostou e qual o mais odiado? E por que a Hannah?
1: <risos> Cara, eu não gosto muito também do, do Doppler o, o dono da usina. Eu não sei, tem alguma coisa que eu não... Ele
2: tem um ar de canastrão, né?
1: Ele pega a Claudia Tiedemann, que é ele conhece criança, né? Eu achei isso meio pesado. É difícil escolher um, assim. Mas eu, eu gosto muito da Elizabeth Doppler. Especialmente ela no, em 2052. Parece, assim, eu, eu curto.
2: Que ela é guerrilheira, né? Sim. É,
1: eu curto bastante. E a Hannah, cara? Poxa, Hannah. <risos> me ajuda a te ajudar. A eu de idade, manja. <risos> mas é, a Hannah realmente, ela. ela é bem escrutinha, desde criança. A
3: Elizabeth foi uma das minhas personagens favoritas também, e na primeira temporada eu achei que ela ia acabar solucionando tudo, né? Porque eu li em algum lugar aí, ou acho que foi você que falou, João, em um dos casts anteriores, que Dark era no começo, a ideia não era ter viagem no tempo, né? A ideia era ter... Era ser uma série meio sobre crimes, né? Tanto que eu até comparei com True Detective, assim, a paleta de cores usada na série, e uma cidade que ela... O cenário entra na história, né? Tipo, tem todo aquele contexto da, da, de sumir as crianças perto da usina, então assim como o True tem na floresta
2: eles criam um ar, né, no início de série policial, assim, me lembrou um pouco até aquele, da trilogia Millennium, que a gente até comentou já no, no Miopia, né, que tem um jornalista ou tem alguém que investiga crimes que acontecem misteriosamente, você fala ah, vai ser esse o tom da série, na primeira temporada parecia isso, né, mas aí conforme vai avançando, né, você vai vendo que se trata de algo bem mais profundo, e eu acho bem legal isso, de que a série vai brincando com as suas expectativas e vai te vocês falaram do Alexander, né que você fala ah, ele é um viajante no tempo e ponto a gente só deduziu isso porque a série meio que induziu a gente a deduzir isso então eu gosto como a maneira que o roteiro vai te conduzindo pela série e te enganando muitas vezes
1: primeiro episódio lá atrás eu fiquei em dúvida se não era uma série de terror ou uma série policial tem um pouquinho dos dois, mas é muito mais do que isso <risos> Sim, não, tanto que andar numa
3: floresta à noite, só o pessoal de Dark faz isso, né? E ainda vão sozinhos às vezes, né? Porque eu nunca vi, gente, como gosta de andar numa floresta sozinho, eu não anda nem de dia, imagina de noite. Aí tem aquela cena lá, né? Que a, a cena se repete na terceira temporada também, né? Na primeira temporada, o Jonas, ele vê ele do futuro coberto de lama, né? Com a, com a lama preta do que faz lá a partícula de Deus, né? E na terceira temporada é a Marta que vê ela do futuro coberta com a partícula de Deus, né?
0: Sim, e tem uma cena que se fosse uma série americana, não aconteceria. Que é o Bartos, na hora que ele a, a Marta, na Terra B, vai lá pedir ajuda pra ele. Ele vai lá, bota ela na bicicleta e eles vão lá resolver a parada e aí aparece o Magnus e a Francisca, né? Do, da Terra A pra poder pegar a Marta e fazer tudo como tem que acontecer pro ciclo acontecer. Eu pensei, putz, se isso fosse uma série americana, nunca ia acontecer porque se fosse uma série americana, o Bartos por ser boizinho ia ter um puta carrão foda, porque ele é rico <risos> e ia passar rasgando a Francisca e o, e o Magnus ali, tá ligado? Aí eu falei, caralho, o mínimo detalhe né, eu falei, cara, ele botou a, a Marta na garupa da bicicleta e foi não, vamos lá resolver o BO <risos> achei isso muito engraçado. Como que diferencia, né, o, o país já muda completamente a, o
1: Outra personagem que, que cresceu, assim, pra mim, e que eu passei a gostar mais foi a Cláudia. A Cláudia do mundo do Adão.
0: Sim, também, pra mim também.
1: Que ela, ela acaba virando um, meio que um agente duplo, né? Que ela mata a Cláudia do, do, do mundo da Eva, e ela se passa pela Cláudia do mundo da Eva e fica indo e voltando.
0: Isso é bom, porque isso explica como ela tem tanta informação, né? Eu lembro que uma galera ficou meio chateada Ah, ela acabou descobrindo muito rápido, porque só a Cláudia descobriu como é que quebra o ciclo e aí tem uma explicação lá, porque ela descobriu com base na filha dela a Regina, que ela que não tinha nada a ver com a viagem no tempo, a Regina, ela acaba morrendo de morte natural, independente da terra que ela tá, tanto na terra a quanto na Terra B, nenhum fator externo mata ela. Ela morre do quê? De uma morte natural. Então ela fala, putz, se ela morreu do mesmo jeito nas duas terras, então quer dizer o quê? Que tudo é um ciclo, não tem como mudar tanto a Terra A quanto a Terra B, então deve ter mais alguma coisa. Eu achei isso muito interessante. Eu vi algumas pessoas reclamando disso, mas isso explica muito bem, né? Se você pegar nos pormenores ali, você acaba meio falando, putz, pode crer, faz sentido. Faz sentido ela é, ter esse estalo, né?
1: É, tem que dar uns saltos lógicos aí, fazer meio malabarismo, mas sim <risos> tendo 33 anos para viajar entre mundos e no tempo realmente, né, dá pra descobrir bastante coisa nisso daí o que me leva a outra coisa, ela viajou tanto quanto ou mais do que o Adam no tempo e ela tá inteiraça, né, se for comparar assim eu não sei por que o, o, o Jonas derreteu daquele jeito pra virar o Adam.
3: Eu tava com essa dúvida também. O Lucas, que ele me explicou, tem aquela cena que aparece o Jonas tentando construir a máquina e daí tem uma hora que um raio vem no braço dele e raspa na, na cara. Pelo que eu entendi foi ali, né, Lucas? Isso que De tanto ele querer criar a máquina A máquina foi deformando a cara dele né? Ele tem a percepção de que no futuro
0: a máquina existe Então ele tá muito focado Ele passa muitos anos mexendo naquela matéria Ainda mais quando a Marta da Terra B Vem e dá o bóson líquido ali Então ele tá numa situação tão precária ali Naquele tempo passado Que ele acaba sendo exposto muito mais à radiação Do que a, a própria Cláudia E todo mundo que viaja Tendo uma certa segurança com a máquina Porque a máquina, a propriedade radioativa ela acaba ficando sempre dentro de algum invólucro Ou na máquina da Terra A Que é um, um tubinho de ensaio Ou é na Terra B Que é uma bolinha redonda de vidro Já ele não, ele fica muito exposto E aí tem um momento na série Que ele tá tentando funcionar aqueles raios lá Ele tá com a, toda aquela proteção né Uma proteção bem antiquada assim, Uma roupa bem protegida E aí dá um problema lá Que ele sobe na torre para poder fazer funcionar Ele toma um choque que rasga a roupa dele E ali ele já tomou muita radiação e aí na preocupação ele tira a máscara Mostra ele arrancando a máscara Porque foi um ferimento muito grave no braço E ali ele tomou radiação pra caramba maluco
1: Não é porque Tem algum momento que ele confronta com Jonas, ele fala que o corpo humano Não foi feito pra viajar sim. tanto no tempo assim Então uhum. eu imaginei que ele tivesse ficado assim Por conta das viagens no tempo Mas sim, essa, essa explicação faz mais sentido ou é falta de banho
3: <risos> se ele bem,
0: esfregar né? bem a cara sai toda aquela cara de maracujá de gaveta dele
3: <risos> eu achei muito bom a explicação do Tumhouse contando como a Charlotte foi parar na casa dele e depois mostra a cena da Charlotte e Elizabeth indo roubar ela mesma do futuro, sabe? Tipo, nossa, nossa, essa bom. cena é
0: Boa, cabeça vai... Essa cena é foda. Coisas que só a Dark proporciona, né?
3: A pessoa roubando ela mesma do futuro, junto com a mãe. Interna. Foi muito
0: da hora, né?
1: Mãe e filha e vó e tudo junto ali, né?
0: Tudo junto e misturado. E é legal como a série te prepara pra isso, né? Ele fala assim, ah, você vê duas mulheres aqui e deixou você. Aí você fica, mano, quais são essas duas mulheres? Aí isso já começa o quê? Você começa a já ficar maluco, querendo saber, querendo saber. Aí quando você descobre, cara, é muito louco. Porque o arco da Charlotte na segunda temporada, quando você descobre... Que ela é filha da, da própria filha Você já fica... Uau! E aí quando você descobre que a filha da própria filha Rouba quem? Ela mesma Pra poder entregar pro house lá É muito louco isso, né? É uma quebra da expectativa em cima da quebra de expectativa
3: Uma coisa que eu achei muito legal Foi quando a Hannah Ela descobre que o, o, o Ego Não quer terminar com a esposa dele Aí ela fala, né? Vocês homens são todos iguais, né? Não importa a
0: época <risos> E ó que eu sei do que eu tô falando, né? <risos>
3: <risos> Exatamente, né? Passa anos, mas vocês homens continuam iguais, né? Tipo, ela precisou viajar no tempo para descobrir que não só tem boelitch na série. <risos>
1: Não que ela seja a flor que se cheire, né? Mas... <risos>
3: é, exatamente.
0: E a Hannah nasceu pra ser a outra, né? Puta que pariu. No presente, no passado, é a outra. E quando ela tá em outra, outra realidade, aí ela é atraída né? Ela nasceu pra estar tá envolvida em traições. Né? Sim, né, mano? Meu Deus.
1: Não, ela traiu, ela era a outra e depois o que ficou com Sim. ela e aí ela é traída. Ela é a outra
0: quando ela fica com o Eagle, né? O Eagle é casado com a Doris, uh -huh. né? E quando ela sai com o Eagle... Sim.
3: E a Doris que tem um caso com mulher, né? Maravilhosas. Cagnes, é. Sim, muito bom. Vamos falar aqui, quando a gente viu que a Hannah tava sendo traída pelo Uri, que a gente todo mundo comemorou, né? Tipo, é, toma a vingança aqui, ó.
0: Catarina faz esse papel pra gente, né? Que ela dá uma olhada, assim, ela, ela saca que a Hanna tá preocupada com traição e ela foi traída, né? Então uhum. ela fala, é... Foi em casa não, tipo, quando ela vai procurar o Urich lá na delegacia, né? Ah, sim.
2: Ela Muito percebe boa, né? então ela faz esse papel aí de Aí, ó, tá vendo? trouxa Tá vendo? <risos> E falando da Hannah, uma coisa que eu senti falta que talvez pudesse explicar. Não é explicar, né? Mas era mais uma curiosidade que eu tinha de ver como que foi o casamento da Hannah com o Michael, né? No, na Terra A mesmo. A gente sabe que eles foram casados, mas a gente sabe que ele, a Hanna sempre foi apaixonada pelo Uric. Tipo, a gente vê a conexão do, da Hannah e criança com o Michael, né? Que tinha acabado de voltar no tempo, né? Pros anos 80. Mas não passa muito do casamento, porque eles parecem não ter muito coisa a ver um com o outro, né? Meio que só dá a entender que a Hannah se conformou que o Ulrich gostava da Catarina e é isso mesmo, nada que ela fizesse ia separar eles e, e se contentou em ficar com o Mikkel, né?
1: Eu acho que é bem isso, é tipo, ah, tá, você tá fazendo nada, eu tô fazendo nada também, vamos fazer nada junto, né? <risos> por aí, sem grandes, uh, sei lá, chamas do amor, sabe? Ah, toma aí, a gente se conhece desde criança, por que não?
3: Aquela cena que a Catarina do futuro tá no passado e, e encontra a Hannah do passado e bota ela na parede. Você não chega perto do, do Urix, sabe?
2: <risos> tipo, a, mina, a mulher de 40 anos, né? Falando com a menina de 12, 10, sei lá.
1: Mas é legal como a ficha dela é, cai ali naquele momento, porque ela olha pra ela, jovem, e fala, putz, eu lembro uhum, dessa cena. Sim,
2: isso
0: é muito bom. Tava tentando fazer uma conexão aqui sobre casais também, porque a, o Bartos ama tanto a Marta. Parece que tem alguma coisa entre eles ali que não é pra dar certo. Primeiro porque ela gosta Gosta muito do Jonas... E é para os dois ficarem juntos... Para o ciclo e tal... Mas é meio que explicado nessa terceira temporada aí do porquê que tem essa cisão entre eles, né? Porque o Bartos acaba sendo da família dela também, né? Ele é um da, que acaba originando ela, né? Ele tá lá no começo, quando ele volta no tempo, que ele acaba encontrando a Sylvia, que é filha da Hannah, com o Egon, que a Sylvia dá à luz tanto a, o Hanna quanto a Agnes. E aí você vê que toda a árvore vai se fazendo e você fala, putz, ele é da mesma família da Marta também, né?
1: É, ele é tataravô da Marta.
2: Não que tivesse um empecilho, já que, né? Jonas... Jonas e Marta aí, né? Então aí pra provar nessas né, coisas.
1: E a própria Hannah <risos> e Yurik.
2: Sim, também, também. É que eles não são um par
0: perfeito. <risos> é, eles não
1: são um par perfeito. É.
0: Falando em par perfeito, eu gostei do... Na segunda temporada a gente falou que a Marta, quando chega pra salvar lá o Jonas, ela era emo, mas o, o Magnus da Terra B é mais emo ainda, né? Que ele é Ed, né? A Terra B é toda emo. É
1: toda emo. <risos> né? é toda Até o, <risos> o Bartos também tem um cabelinho mais comprido e tal. É,
0: mais recluso, né?
1: E é uma terra mais honesta, eu acho.
0: <risos>
1: Porque o pessoal fala mais abertamente o que tá sentindo.
3: Isso é verdade.
1: O que aconteceu. Eu acho isso. Ponto positivo. Qual o termo? Escolheria Terra B. Terra B. Mais tecnologia e mais honestidade.
0: E eu gostei do casal ali, do o Magnus e a Francisca, né? Na Terra A eles são meio pé de neixeira. Mas eu gostei nesse, né? Porque eles têm um, um romance bem bonito ali. Naquela cena que eles estão, antes de morrer no apocalipse, eles estão conversando e tal. Achei bem bonitinho. Ah, bonitinho. Achei bem bonitinho. Acabei
2: chipando ele naquele momento. É legal mesmo. Ah, e eles são um casal que, tipo, vivem um romance o tempo inteiro, né? Desde que eles começam a ficar juntos, a gente sempre vê eles juntos. Eles não tretam quase, tipo, não tem uma briga muito grande nele. Eles
1: sempre se cumprimentam a série inteira. Francisca, Magnus... <risos>
2: É, mó formal, né? Como se ninguém soubesse o que, é que tá rolando. Eu
3: queria
1: aproveitar pra falar
3: que todos os casais de Dark só sabem transar em uma posição, né? Só existe papai e mamãe, não existe nenhuma outra posição. Mas, mano,
0: nessa série é só o que tem, mano. Papai e mamãe, mamãe e papai, filho de não
2: sei quem. É claro que eles vão transar, né? <risos> Ai, ah, meu Deus. É, aí,
0: ó, boa, um conseguiu fazer a ligação. Não tem outra posição, é só isso aí mesmo. <risos>
2: É porque eles sempre estão na merda, tá ligado? Tipo, tem que dar uma transada aqui rapidão, porque o apocalipse tá sempre próximo. Então, eles não podem se dar o luxo de ficar inventando muita coisa, entendeu? É só... Tomar banho, de repente, né? Tipo, tomar banho, né? Vocês não pensam é, em tomar banho, é. vão pensar em outra posição, né? O apocalipse
0: é daqui dois dias, eu vou tomar banho? Nem fodendo. Na verdade, fodendo. <risos>
3: Alguém falou por aí Que era só algum casal Ter camisinha Que não tinha série Tinha acabado da arte Na primeira temporada Se alguns casais Tiveram camisinha
1: Essa ia ser a minha conclusão Dark Olha na verdade aí. É uma série Sobre a importância Da educação sexual Nas escolas Aí,
0: tá vendo?
3: <risos> Sim, né? Vocês podem ver Como dois adolescentes Fuderam o mundo na Né?
1: Mesmo
2: Real é oficial
3: Juntos conseguiram Destruir três mundos
2: o Jonas e a Marta Tiveram uma noite Já engravidaram E formaram Todo o, erra o bagulho errado O Magnus e a Francis que estão lá, tipo, todo dia e não rolou não rolo nada, tipo. <risos> Não, mas só pra finalizar essa parte de personagens, eu gostei da interação entre o Jonas, que vem da Terra 1, ou Terra A, e com a Marta da Terra B lá, que ela sabe, mas não sabe tanta coisa. Ele tá naquela fase de, mano, o que que tá acontecendo? E aí os dois meio que se ajudam sem saber o que tá rolando de verdade, né? Porque cada um obedece ordens de um, né? O Jonas obedece ordens da, do Adam, né? Que é ele mesmo. E a Marta obedece Eva, é, ordens da Eva, que também é ela mesma. Por isso que eles acabam transando, né? Que tem uma química de que, mano eu não sei o que tá acontecendo e você é meu único porto seguro nesse mundo louco, então é isso que tem, né? É, eles tentando mudar tudo, cada um a sua maneira,
0: acaba colaborando pra tudo acontecer como sempre aconteceu acho isso muito legal, até naquela parte lá que eu fiquei mega confuso e aí depois fui clareando na minha cabeça, quando a Marta, ela vai salvar lá o, o Jonas minutos antes do apocalipse e aí a tela divide e aí o Bartos acaba salvando, né? Acaba parando a Marta e ela não salva o Jonas e aí é por isso que explica também porque um Jonas conhece a Marta da Terra B e o outro não, né? Sim. Porque isso aconteceu várias vezes em realidades paralelas que em alguma realidade ali ele acabou não sendo salvo e se tornando quem? O Adam que quer mudar a porra toda. Eu achei isso muito da hora.
3: A mesma cena, né? Que uma hora o Jonas vai lá e entra no porão e se salva e na outra cena ele vai embora com a Marta. Tipo, é muito foda, né, mano? Sim. Mostrar as duas cenas quase acontecendo ao mesmo tempo, mas que tomaram dois caminhos diferentes.
1: Aí que eu falei que tem linhas temporais Dentro de vários mundos, várias linhas E eles conseguiram não deixar tão confuso Assim, não é fácil
3: Sim, eu acho que isso é uma das melhores coisas do roteiro Porque além de ter viagem no tempo Tem viagem entre mundos, né Claro, Você não vai ter de tudo de cabeça, lembrar todas as famílias Ou todas as, todos os anos de cabeça Mas o geral, o plot principal da série Ele se mantém, né Você consegue se ficar dentro da história Sem precisar pesquisar muitas informações fora, né
0: Ah, uh -huh. A própria parte técnica da série, da criação dela, ajuda a gente com essas pequenas coisas, né? Como nessa terceira temporada, mostrando uh, todo o letreiro invertido, que aí dá a entender de que tá na Terra B. Quando eles vão mudar entre Terra A e Terra B, a transição é diferente. Ele dá aquele tipo um dash, gente. tipo um zoom in, zoom out rápido. Sim. Essas coisinhas. E não precisa ninguém te falar. Você assistindo no primeiro episódio, você já saca essas coisas. Isso é muito legal, né?
1: Eu tinha marcado bem na segunda temporada Quando dá a transição de ano Dá o tique de um relógio
0: Sim, verdade E aí,
1: quando fez a primeira transição de mundo Dessa temporada Nossa, minha cabeça foi junto, sabe? É,
0: aí mais pra <risos> frente Eles começavam a explorar mais isso, né? Ele dava só uma tremidinha antes Aí você ia falar Opa, vai mudar vai
2: mudar Aí fazia aí você, Ai, mudou Que da hora <risos> É um dos grandes acertos técnicos Essa série é Mano, pra mim é bem difícil achar erros técnicos na série.
1: Aquela parede da Cláudia, que tem todas as fotos de todo mundo, na verdade é a parede da direção de casting, né? Sim!
0: Nossa! <risos> sim, sim! é? <risos> É, é basicamente. basicamente. Nossa, a
1: galera tá de parabéns. A gente elogiou bastante já, mas eu acho que cabe mais um elogio, porque meu, como eles conseguiram achar a gente parecida, e não só é, dentro do mesmo personagem, mas entre família. Porque se você olha pra Marta velha, ela é a cara do Uric velho. Sim,
0: Sim muito mano. foda. Oh, uma coisa que eu fiquei impressionada foi com o Bartos. Caralho! Sim! É muito
1: parecido o Bartos
0: velho com o Bartos novo. Inclusive, eu tô olhando pra cara deles aqui, parece a mesma pessoa, parece o Bartos novo, velho mesmo,
2: eu falei, nossa, impressionante a escolha de cast, né? Sempre é vale pontuar. É impressionante. Essa parte, acho que é uma das melhores da série. Eu vi uma outra série é, recentemente, que foi Little Fires Everywhere. Os personagens são adultos e passa os personagens tipo adolescentes. E aí eu vi que a escolha de cast tipo, foi ok, mas nossa, nem se compara com o Dark, assim. Aí eu senti aquela quebra, assim, tipo, puta, não tô conseguindo me convencer que essa personagem mais nova é aquela que vai ser mais velha, sabe? Por mais que os trejeitos estejam ali, elas não são fisicamente parecidas, assim, não, não conseguiu me vender. Aí eu fiquei, caramba, mano. Dark faz isso muito bem com muitos personagens, né? Tipo, não é pouca gente, não é um ou dois. São todos os personagens. Todos, sim. Muito parecidos né? nas suas três fases, que aparece lá infância. É juventude ou adulto e na, na fase, tipo, idosa, assim. Então é muito difícil fazer isso. E é um acerto muito grande da série, que ajuda bastante na narrativa que eles querem contar também.
1: Outra parte técnica que, eu, assim, é uma ferramenta muito utilizada. Mas eu não consegui decifrar exatamente o que queria... Dizer em Dark, eu vou dar alguns exemplos. É um clássico exemplo: sexto sentido, o uso da cor vermelha para indicar algumas coisas. Ou no Breaking Bad, que cada personagem tem tem uma cor, é, cada sentimento tem uma cor. Aí eu percebi muito o uso do amarelo para tentar destacar algumas coisas. Desde a jaqueta do Jonas, até algumas peças no cenário. Sim. pau balde amarelo que tá ali no canto e tal. Então isso é uma coisa que me saltou muito aos olhos também. Que eu ainda não consegui decifrar exatamente o que estavam tentando me passar, mas eu notei. Sim. <risos>
0: Mas marcou, né? É que nem o Poderoso Chefão também, a cor laranja. Toda hora que tem a, aparece a cor laranja, vai acontecer alguma desgraça, alguma coisa
1: horrível.
2: É bem legal isso. E é sempre distoante, né? Porque é tudo opaco né? naquela cidade, né? Tudo meio cinza, tudo meio chuvoso, né? Nunca tá sol naquele lugar direito.
1: Até no, no mundo original, a gente falou no, no, no cast passado da paleta de cores pra cada ano... Aqui tem cada ano tem uma paleta de cores e cada mundo tem uma paleta de cores também. O mundo original é muito mais colorido.
0: Verdade, é verdade. É impressionante, é muito foda. Até mesmo o futuro, eu gosto demais de pós-apocalíptico, eu sempre tô falando isso de cenários pós-apocalíptico. E o cenário pós-apocalíptico da Terra B. Desculpa, da Terra A É muito bom porque me lembrou de um filme chamado A Estrada, né, The Road Que é muito bom, que é com Viggo Mortensen É muito, muito bom esse filme E tem essa, essa vibe meio cinza Meio tudo destruído, nada mais Nasce, eu achei que tinha muito Essa vibe, aí na Terra B O apocalipse causa... Um deserto de De Mad Max, eu falei,
3: caralho, mano É muito foda, é muito da hora É até o pôster da terceira temporada, né É o Jonas e a Marta saindo da caverna Num deserto, e eu fiquei tipo Caralho, como assim? Primeiro que era Um bagulho chovendo sem parar E agora é um deserto com solão Tá ligado? Tipo, mano, eu achei isso muito foda, mano Os três tempos, os três mundos São diferentes um do outro, mano
1: I see trees of green
3: então Dark Encerrou os seus três ciclos Encerrou a série E cara que final maravilhoso! Obrigado Netflix por esse carinho que você fez no coração dos fãs de uma temporada. Alguns episódios eu achei um ou outro assim um pouquinho mais lento que deu, não foi tão bom. Mas o final, cara, foi sensacional. E eu queria saber, Joe, você o que é que você achou do final? O que é que você mudaria? O que é que você acha que ficou para trás?
1: Bom, eu vou falar primeiro de uma coisa que foi extremamente desnecessária na minha opinião. Se alongou demais e ficou meio esquisito. E aquela parte do final final quando eles o Jonas e a Marta vão para a Terra Origem que tem aquele túnel de luzes e que eles se veem pequenos Interstellar
0: tudo,
1: 100 total 100% Interstellar, achei muito desnecessário a cena do armário não tem nada ligando com nada é, não é nenhuma das épocas para que para as quais eles viajaram não é nenhuma das épocas em que a, aconteceu ou acidente ou apocalipse ou nada então ficou uma coisa que poderia facilmente ter sido descartada não é dizer que, sei lá Afundou o vínculo entre eles Ou criou, não, não foi ali que foi criado é, Isso eu achei bem desnecessário Quebrou o ritmo da série para mim Mas ok, depois eles retomam Quando eles uh, salvam o Marek lá E a Sônia E aí o fim eu achei bem bonito também Inclusive com a música, né O Wonderful World Todo mundo na vibe Vingadores Mr. Stark, I don't feel so good <risos> Mas assim, num geral, eu acho que a, essa última temporada coroou a série e fechou muito bem. E ainda deixou um micro gancho para se a Netflix quiser explorar um pouco mais. Eu espero que não, porque né, vai estragar o bom nome de Dark. Porque a Hannah termina falando do, do filho dela na barriga, né? Que acha que Jonas é um bom nome. Quem sabe é um novo ciclo, né? E
3: ela fala do tema déjà vu, né?
1: Ela fala do déjà vu, aparece a jaquetinha amarela. Ela fala o mesmo que o Adam fala, que é a, a intenção dele era acabar com tudo e com todos, né, para todo mundo existir sem se preocupar na, no, na escuridão e tal. Enfim, é a mesma a mesma linha de pensamento do Adam. Sim,
0: o que é legal dessa cena pós-créditos também do, deles comemorando ali na família de jantar é que quem tá ali é só quem não tava envolvido diretamente com no tempo ali, né? Filho de não sei quem com filho de não sei quem.
1: Ah, sim, todo mundo que faz parte do nó, some. Eu
0: fiquei assim, caralho, justo o waller tá ali, e ele que é o, o marido da, da Hannah, eu falei, caralho, foram longe e não explicaram a porra do olho de novo nem do braço, Falei, falei, ah, tô
1: maluco. <risos> de novo? Então, eu... verão passado... Nossa,
0: fiquei muito chateado assim, que eu tava com a expectativa da revelação do porquê do olho porque o tempo inteiro, eu falei, mano, vai ter alguma coisa com esse olho, não é possível, a série ela é muito complexa pra deixar isso Passar e no final foi só uma grande piada.
3: É o um paradoxo de Bootstrap, né? Se ninguém sabe como chegou lá, sempre esteve lá.
0: <risos> Olha aí. Mas assim, a minha conclusão também foi mega positiva. Eu adorei essa terceira temporada. A Ju falou dessa parte aí do Interstella Acabei não sentindo essa... Me tirando da série.
1: Pode ser porque eu odiei Interstella
0: Pode. vai ver é por isso, eu gostei muito de Tristela e aí ele mostrou que eles têm uma conexão desde pequenininho, né, acho que eles quiseram amarrar essa, essa ponta aí do porquê que eles têm essa conexão e é por, por causa disso, digamos assim e eu gostei bastante do final, de como foi a narrativa dos personagens cada episódio foi um mais impressionante que o outro assim como Breaking Bad o penúltimo episódio lá, o Osman Dias o penúltimo episódio também de Dark, é impressionante eu lembro que eu, quando eu estava assistindo, o Leandro já tinha assistido, ele falou, mano, o sétimo episódio episódio é um negócio, e realmente episódio muito bom, explica muita coisa eles exploraram mais ainda aquele negócio que fez explodir cabeças da Charlotte, eles manteram, levaram isso pro, pro Bartos, que a princípio era um personagem mais secundário que ninguém ligava muito, e aí você descobre que ele tá lá no topo da, da lista também, é, achei mega interessante terminou mega bem assim, a série eu achei que não teve barriga não teve coisa necessária eu achei que foi tudo muito perfeito assim. cada episódio foi uma experiência muito boa que fez valer aquele dinheiro que eu dou pra Netflix, sabe? Eu gostei demais da série.
2: Cara, eu tô muito feliz de chegar ao final desse dessa saga de Dark. A gente fez o episódio pras três temporadas. A gente não fez isso com nenhuma outra série ainda, né? Só séries que a gente, tipo, já tinha terminado quando a gente gravou, né? Então é, é diferente. Dark a gente acompanhou enquanto estava rolando, então é uma satisfação muito grande da gente ter apostado em Dark lá na primeira, porque a gente gostou bastante, e chegar hoje aqui em 2020 com um final que pra mim foi plenamente satisfatório. Com a temporada, eu, eu fecho com a Joe que tem algumas coisas que eu talvez tiraria, que eu não gostei tanto, e eu cito nisso, talvez a repetição do fulano fala pra alguém que tem que fazer algo pra mudar o ciclo, né? Tipo, geralmente o Adam ou a Eva fala não, você tem que fazer isso porque tem que mudar o ciclo, ou então tem que manter o ciclo. Falam isso repetidas vezes pra inúmeros personagens, e isso me cansou um pouco, sei lá, lá pelo quarto, quinto episódio eu falei, tá mano, beleza, eu já entendi isso. Poderia ter sido talvez poupado um pouco de tempo de tela em relação a isso, porque a gente já tinha entendido que em todo momento todo mundo era peão do Adam ou da Eva para cumprir os seus papéis para que o ciclo continuasse ou para que o mundo explodisse, dependendo de quem tava mandando. Isso eu entendi. Então isso acabou me incomodando um pouco durante a temporada. Eu falei, tá, mano, e aí, beleza, vambora, vamos... e aí, vai andar ou não vai andar? Então isso me incomodou um pouco. Ficou aquela coisa de eu queria saber mais, eu citei até no começo do Peter, né? A origem dele, né? Tipo, como que o Helg teve um filho? Ele não. Ele sabe, ele sempre tá sozinho na série. De, tipo, se ele tivesse uma esposa, como que essa esposa esposa não ajudou ele, ou, sei lá, uma mulher com quem ele se relacionou, como que essa mulher não ajudou ele a fugir das garras do, do Noah, quando ele estava sendo manipulado por ele, enfim, do Adam e de outras pessoas que acabam interferindo na, na vida dele. Tipo, ela nunca aparece, só aparece o Broto Peter lá, tipo, de ônibus, e a gente não sabe por que, que ele não morava antes com Helg e fica por isso mesmo. Talvez isso pudesse ser um pouquinho melhor explicado, talvez me incomodou um pouco. Mas, tirando isso, que eu acho que são detalhes, assim, é mais preciosismo eu acho da minha parte, nada que compromete meta de uma forma muito grande a série, eu acho, mano, um final muito, muito, muito bom muito acima da média da maioria das séries que a gente costuma ver, e eu achei um final tipo, poético, assim, de eles meio que se desfazendo, né, tipo se desintegrando, conforme eu o que eles fizeram para que o a máquina do tempo no mundo original não fosse construída, que ele no house não tivesse a dor que da perda, né, para que ele não tivesse essa ideia de criar uma máquina do tempo. Então, conforme todo mundo vai se fazendo, eu achei bem poético que eles o tempo todo se acham muito protagonistas de uma história, e na verdade eles eram coadjuvantes de alguém que nos dois mundos, no mundo A, e no mundo B, é totalmente coadjuvante que é o house, né? No mundo A, no mundo B, ele só é alguém que constrói a máquina, é só um instrumento, um outro peão. Só que na verdade ele era a peça central no mundo original que gerou a máquina do tempo e que gerou esses outros dois mundos então eu achei bem legal essa quebra de expectativa também de o Adam e da Eva serem o centro do mundo e se acharem tão super poderosos ou tipo todo poderosos e no fim das contas eles são uma peça também são só uma falha na Matrix concluindo o pensamento do Lelê,
3: é aquela coisa né primeiro que o Adam achava que ele sabia tudo aí tem a Eva e também a Eva achava que ela sabia tudo e ela ia resolver e mas no fim quem resolve tudo é a Cláudia né é também a terceira pessoa que resolve tudo da mesma maneira que tem a triqueta, que tem três linhas temporais Que tem o terceiro mundo, que a gente descobriu Tem a terceira pessoa que resolve Todos os problemas, né? Que não é nem, nem A nem B, é C E cara, que final sensacional A melhor coisa da, da sétima episódio Como o Lu falou, é porque assim A série, ela sem querer, ela recapitula Tudo que aconteceu, né? Então quando chega no Sétimo episódio, ele começa a mostrar ah, Lembra isso que aconteceu? Então, fecha assim Lembra aquela outra cena? Então, é assim Que se conclui. E cara, você vai repassando E você, era é isso mesmo, era isso que eu queria saber, o que aconteceu, e agora eu sei, entendeu? Cara, sensacional, ele fecha tudo no sétimo episódio pra ir no oito, dar o desfecho o final, parabéns pro escritor porque botar tanto personagem tantas histórias diferentes, tantas linhas temporais e não se perder, olha, parabéns mesmo, e o final eu amei demais tem muita série a gente que te vê e chega no final e pensa ah, o final foi ruim, mas beleza, né as primeiras temporadas foram boas ou as temporadas foram boas e acabou mal tá aí Game of Thrones, né, que até a quarta, quinta é ótimo E depois, nossa, uma ladeira abaixo sem fim Então, cara, Dark foi perfeito Do início ao fim, culminou num último episódio Muito bom, eu também não gostei Muito da cena do, do armário Como a Joe comentou, muito Interstellar Também achei que não precisava aquilo Mas também não estragou o final Tudo leva ao House né, tipo, é uma coisa que a gente não Imaginava, que na primeira temporada Ele vai lá e constrói a máquina do tempo e meio que Começa, né, tudo sai do lugar Aí no final tudo volta Pra ele, e daí entra o um casal na série que não, não mostrava, não tinha mostrado ainda, na né? Perceira da temporada, que são os filhos dele. E a Marta e o Jonas salvando eles, né? É uma cena muito bonita, muito legal, eles dando uma volta e não viajando no temporal e voltando pra casa. E daí o Jonas e a Marta lá viram pó, né?
0: É, teve uma galera também que falou que a, a resolução de Drake era muito simples pela complexidade que ela foi construída. E eu discordo, acho que foi bem inesperada. Tanto é que vários fóruns aí, quase ninguém acertou. Acho que ninguém acertou. Tirando eu, né? <risos> Muito bom. Série maravilhosa.
3: Eu queria lembrar que a minha primeira participação no Miopia foi no primeiro episódio de Dark, na primeira temporada. E eu falei lá naquele cast, ó. Dark é a melhor série Netflix. E o Lu... E o Lu falou, fala, oh,
2: será, será? Não a
0: dúvida. <risos> Eu tava testando o menino novo da base.
2: É que o Roger é emocionado pra caramba, né? Eu vou trazer aqui um bastidor. Eu terminei a série primeiro, né,
3: no grupo. Cheguei lá no grupo, empolgado como sempre, né? Puta que pariu, caralho, o final é foda, vocês têm que ver. Aí o Leandro, oi, o Roger tá empolgado, não vou gostar.
2: Aí chegou o Leandro, é, o final é foda mesmo, vocês têm que ver. Só pra contextualizar pros ouvintes, é que normalmente o Roger tem um gosto diferente de mim em relação às séries, assim, com um final Desfechos e tal. Enfim, a gente tem gostos diferentes. Então, quando ele ficou muito empolgado com o final, eu falei, mano, não acredito. Então, se ele curtiu pra caramba, tem boa chance. De eu achar uma merda, né? Então eu fiquei até receoso com isso, mas eu gostei, gostei bastante do final.
3: Aí o Lu, nossa, é bom mesmo. Daí eu mandei pro Lu, o oh, Rotten Tomatoes 98% de aprovação. E MDB, nota 9,9%. Aí o Lu, caralho, vai ser foda mesmo. Daí no fim. Maravilhoso. No fim, ele gostou também, né? Dark é tão genial que, tipo assim termina a segunda temporada e a Marta fala lá, não, não é em que tempo é em que mundo, aí você fica, porra eles vão ter uma temporada pra explicar viagens entre mundos e entre tempos mas no fim eles conseguem explicar tudo e acabou da forma que acabou, né bem, chegamos aqui ao final dessa trilogia chegamos ao final da trilogia Dark e também na trilogia Miopia Dark né? esse é o último episódio sobre a série a menos que a série lance mais ou venha algum spin-off. Então, por enquanto, é isso. E eu queria agradecer a Jo por participar mais uma vez. Você já é de casa. você. A nossa geladeira já é sua. Você pode chegar, abrir a geladeira, pegar uma cerveja. Se, se abancar no nosso sofá, ligar a nossa TV. Que você é de casa. Muito obrigado por participar. E faça o seu jabá aí. Indique seus podcasts.
1: Ah, Eu agradeço por vocês me convidarem sempre. Já estou me sentindo à vontade mesmo aqui com vocês. E vocês podem também me encontrar no Otaminas arroba otaminas em qualquer agregador, nós somos um podcast otaku, a gente fala sobre o mundo otaku, sobre a visão feminina, vale a pena ouvir, e também eu faço parte do TricotandoCast, arroba Tricotando, underline cast @tricotando no Twitter, TricotandoCast em qualquer agregador, lá a gente debate papos e costura ideia.
0: Inclusive eu ouvi o Sobre Xirra e eu gostei demais, Jo. parabéns.
1: <risos> ah, foi fantástico, <risos> essa é uma outra muito boa da Netflix outro acerto, muito bom Daniel. às vezes
0: meu filho tá assistindo lá, eu sento com ele assisto também, eu acho bem da hora muito da hora, ah, como eles fizeram né, essa, essa reformulação achei
1: interessantíssimo e também @joboner no twitter mas a conta tá meio parada lá porque eu tô dando um descanso das redes sociais nesse período de quarentena
3: será que na Terra B as redes sociais são melhores de usar? <risos> que na Terra A tá difícil, é. né? será
0: é. que o presidente da Terra a, B é melhor?
3: Olha, pior é quase impossível, né? <risos> Muito bem, gente. Então sigam lá todas as redes sociais do Tricotando, do Otaminas. O Botecano ainda existe?
1: Então, ele tá num hiato eterno. Assim, eu não sei se ele existe. Tem que perguntar lá pro, pro Gustavo <risos> se ainda existe. Tá no limbo de Dark. Tá no limbo. <risos> Mas qualquer coisa, podebutecando. Tem os episódios antigos lá. E um dia a gente volta.
3: <risos> é, escute, por que não? estou no futuro preparando novos episódios. É isso aí. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, mil que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro ou em outro mundo. E tchau.